0: où il y a tous les speakers, c'est la meilleure occasion que vous aurez de les rencontrer. Pour participer, c'est simple, il suffit d'être abonné à ma newsletter, je tirerai au sort trois personnes le 29 mars. Si vous ne recevez pas déjà mes emails, bien il suffit de vous abonner sur le podcast du marketing.com slash newsletter. Cet épisode est sponsorisé par Stratégie Indépendante. Stratégie indépendante, c'est la formation que j'ai créée pour accompagner les indépendants qui souhaitent construire une communication digitale qui leur ressemble, qui met en avant leur expertise et qui attire à eux leurs futurs clients sans avoir à les démarcher. Alors je ne propose ce programme que deux à trois fois par an et la prochaine session, eh c'est en octobre. Si vous voulez être sûr de ne pas la manquer, inscrivez-vous sur la liste d'attente et je vous avertirai en priorité et bien sûr, on est d'accord, ça ne vous engage à rien du tout pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash formation. Je vous ai mis le lien en commentaire. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 143. Bonjour et bienvenue Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode... Je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Vous les voyez de plus en plus sur votre fil LinkedIn, vous en connaissez sûrement autour de vous. On a même inventé un nom pour eux, c'est signe que c'est dans l'air du temps. Les solopreneurs sont partout. Et c'est peut-être même un statut auquel vous pensez, pour vous-même, si c'est le cas, et eh bien cet épisode est fait pour vous je vous propose un tour d'horizon du travail indépendant, ses avantages et ses inconvénients. Le but, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous sachiez si ce statut est fait pour vous ou non. Et si vous êtes déjà à votre compte, eh ben, vous aurez peut-être envie de vous rappeler en quoi ce que vous faites n'est pas comme tout le monde et pourquoi vous avez choisi ce statut. Quel que soit le travail qu'on a choisi, eh ben, tout ne peut pas être tous les jours rose et quand c'est un petit peu plus dur que d'habitude c'est toujours une bonne idée de se souvenir des raisons pour lesquelles on a choisi d'être là. Donc aujourd'hui je vous dis tout sur ce que c'est vraiment que d'être indépendant, freelance, solopreneur, appelez ça comme vous voulez. Alors on commence d'abord par mais qu'est-ce que c'est donc que d'être solopreneur ben, C'est pas bien compliqué, hein c'est marqué dans le nom Solo parce que tout seul, preneur parce que entreprise un solo preneur c'est quelqu'un qui a décidé de créer une entreprise sans intention d'embaucher du personnel en gros bah, il veut bosser tout seul alors il y a plein de métiers qui s'y prêtent tous les métiers ne s'y prêtent pas mais il y a plein de métiers qui s'y prêtent bah, notamment euh, de nombreux métiers du digital hein, les coachs les formateurs le e-commerce les consultants les graphistes les copywriters mais c'est pas que des métiers du digital, moi je connais beaucoup de traducteurs, d'architectes d'intérieur, beaucoup de métiers paramédicaux par exemple, et puis les artisans aussi, on n'y pense pas souvent, mais les artisans bien souvent sont indépendants. Alors parfois c'est des métiers passion, pas toujours, mais en tout cas c'est toujours des métiers choisis. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de, de solopreneurs Ce n'est pas un hasard. Hein. Il y a deux choses, euh, d'après moi, qui ont poussé euh, ce statut d'indépendant. D'abord, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Euh, dès lors qu'il a été créé, bah, ça a devenu beaucoup plus facile euh, de créer une, une entreprise d'un point de vue purement administratif. Donc, ça a permis à plein de gens de tester des nouvelles façons de travailler. Et puis, bien évidemment, il bah, y a le Covid. Hein. Le Covid qui a évidemment été une période compliquée, mais qui a aussi permis à beaucoup de gens de voir de nouvelles opportunités se créer ou en tout cas de voir les choses différemment et de réaliser que peut-être d'autres options sont également possibles. En fait, euh, être indépendant, travailler à son compte, c'est presque euh, une philosophie euh, du travail. Souvent quand euh, on pense entrepreneuriat, euh, parce que c'est ce qu'on voit dans les médias, on pense start-up. On pense euh, entreprises qui vont lever des millions. On pense euh, travail très intense euh, des petits jeunes qui font que ça toute la journée, du, du soir au matin. J'ai rien contre les startups. Hein, attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que ça, c'est une partie. Euh, des entrepreneurs et ça ne montre pas bien évidemment tout le paysage entrepreneurial en France qui est bien plus large que ça euh, et notamment ça ne montre pas les indépendants, on les voit beaucoup moins dans les médias, ça fait moins parler alors que finalement euh, je trouve qu'ils représentent bien souvent un changement euh, sociétal. On commence d'ailleurs de plus en plus à en entendre parler euh, parce que l'équilibre vie pro-vie perso commence à prendre de plus en plus de place. Euh, on le voit, hein, regardez aux États-Unis, euh, la grande démission. En France, on parle euh, de quiet quitting, euh, le fait de ralentir un petit peu les choses. Alors, l'indépendance, ça n'est pas le quiet quitting, mais en tout cas, euh, la notion de vie pro, vie perso, équilibre est bien souvent, bien souvent, au cœur d'un choix d'indépendance. Mais alors, je vous propose qu'on regarde vraiment euh, concrètement quels sont les avantages et quels sont peut-être les inconvénients euh, à être indépendant. Et est-ce que euh, c'est fait pour tout le monde Évidemment, probablement pas. Alors, le premier gros avantage, ou en tout cas, c'est un corpus d'avantages qui est assez évident avec le fait d'être indépendant, c'est dans le nom, hein, c'est la liberté. Si on décide d'être à son compte, c'est parce qu'on aime euh, pouvoir gérer les choses comme bon nous semble. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme liberté lorsque l'on est à son compte On a euh, d'abord une liberté euh, stratégique. Vous choisissez vos stratégies. Vous ne dépendez plus euh, d'un supérieur qui va vous indiquer ce que vous avez à faire. Vous choisissez chaque jour, à chaque minute, ce que vous allez faire. Et ça, c'est vraiment euh, une chose importante, ce n'est pas que le fait d'avoir un boss au-dessus de soi, d'avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire, c'est le fait d'être en accord avec ce que l'on fait. En tout cas, moi, je l'ai vécu, je suis beaucoup passée d'entrepreneuriat à salariat, d'indépendance à salariat et dans les deux sens. Et euh, il m'est arrivé, alors ce n'est pas systématiquement le cas bien sûr, hein, mais il m'est arrivé de travailler dans une société avec laquelle j'étais en profond désaccord d'un point de vue stratégique. Ça ne veut pas dire d'ailleurs être en conflit avec les personnes, hein, mais je, je parle d'un point de vue choix stratégique. Lorsque vous êtes en désaccord avec les choix stratégiques de votre entreprise, mais que vous devez euh, les implémenter, parce qu'en tout cas, c'était mon cas, que vous devez porter une stratégie à laquelle vous ne croyez pas, ça peut être assez compliqué et éthiquement un petit, peu, un petit peu difficile. Lorsque vous êtes à votre compte, vous êtes absolument maître des choix que vous faites à chaque minute de votre entreprise. Autre liberté, euh, eh c'est la liberté des horaires. Euh, et c'est bien souvent euh, pour ça, ou en tout cas quand j'en discute autour de moi, euh, c'est bien souvent pour ça que des jeunes parents, ou, ou des moins jeunes parents d'ailleurs, mais des parents euh, décident de se tourner vers euh, l'indépendance. Euh, je ne dis pas que c'est le cas de tous les parents, hein, bien sûr, mais avec beaucoup de parents avec lesquels j'ai discuté, euh, l'une des choses... Euh, les plus difficiles, et en tout cas, c'est moi ce que j'ai euh, expérimenté, hein, l'une des choses les plus difficiles lorsque l'on est parent, c'est de gérer les horaires entre euh, eh bien, le fait de travailler et le fait d'être là pour ses enfants. Euh, on a un petit peu toujours l'impression d'être pas assez au travail et pas assez avec ses enfants, euh, donc c'est toujours compliqué à gérer. Et puis, il y a des horaires euh, fixes on doit nécessairement respecter et notamment si les enfants sont scolarisés, bien les horaires de l'école ou les horaires de crèche, de nounou, que sais-je. Et un stress, en tout cas, euh, je peux vous dire que moi, c'est ce que véritablement je vivais lorsque j'étais salariée et que ma fille euh, était euh, euh, chez une nounou. Euh, le stress de ma journée, c'était de ne pas arriver à l'heure pour la récupérer et pour euh, décharger la nounou. J'angoissais toute la journée, ce qui n'avait aucun sens parce que je <rire> pas de prise dessus pendant la journée. Il n'empêche que j'angoissais toute la journée à l'idée euh, eh d'être bloquée dans les transports et de ne pas pouvoir être là à temps pour récupérer mon enfant. Ce stress-là, je ne l'ai pas quand je suis indépendante, tout simplement parce que je choisis totalement mes horaires. Je commence et je m'arrête quand je veux. Et ça, ça a un autre intérêt euh, auquel je n'avais pas nécessairement pensé avant d'être indépendante, c'est que, bien évidemment, on le sait, hein, on n'a pas une efficacité qui est linéaire euh, et on n'est pas efficace euh, au même moment toute la journée. Moi, je me suis rendu compte que je suis efficace le matin, euh, tôt le matin, que je suis efficace en deuxième partie partie d'après-midi vers 16h à peu près, et puis que je suis efficace aussi en deuxième partie de soirée, à partir de 22h. Le fait d'être indépendante me permet de travailler plus efficacement parce que les moments où je vais devoir être extrêmement concentrée, je vais les choisir sur des moments, des plages horaires où je sais que moi, euh, ça va me convenir. Et si c'est à 22h, ça ne me gêne absolument pas. En revanche, en début d'après-midi, je sais que pff, je ne sers pas à grand-chose, eh bien je vais choisir soit de ne pas travailler, soit de faire des tâches qui sont, je dirais, euh, euh, plus répétitives ou qui me demandent moins euh, d'attention. En tout cas, j'ai une liberté totale sur mes horaires. Et puis, ce n'est pas qu'une histoire de liberté d'horaire, c'est aussi une histoire de rythme. Lorsque vous êtes à votre compte, vous avez parfaitement le droit de choisir de ne pas être sur une efficacité maximale, de ne pas rechercher l'efficacité maximale permanente. Personnellement, ben moi, ce n'est pas mon truc. Je me rends compte que j'aime euh, travailler bien, j'aime livrer euh, du super bon contenu, par exemple, mais je ne cherche pas à être ultra efficace. Je n'ai pas envie d'être en permanence, à essayer de courir après l'efficacité, le rythme, aller vite, produire vite, produire plus, etc. Ce n'est pas mon truc, ça me génère du stress, alors que travailler à mon rythme, travailler je dirais à un rythme plus slow, on parle de, de, de travail slow maintenant, ben c'est ça en fait, hein. travailler vraiment de façon plus détendue, eh bien ça a fait baisser littéralement mon niveau de stress depuis que je suis à mon compte, je n'ai plus jamais été stressée et ça croyez-moi, <rire> c'est un gain assez exceptionnel. Donc, liberté stratégique, liberté d'horaire, mais liberté aussi, on n'y pense pas, liberté de choisir ses clients. Ben oui, quand vous êtes salarié, si euh, on vous présente un client, ben vous n'avez pas vraiment le choix, hein, il faut bien renseigner et travailler pour ce client. Lorsque vous êtes à votre compte, vous avez le droit de choisir vos clients. Vous avez le droit eh bien, de démarcher euh, les gens qui a priori vous plaisent et de laisser de côté ceux qui vous déplaisent. Vous avez même le droit de dire non à quelqu'un qui euh, demande à travailler avec vous. Vous êtes absolument libre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, ben on le sait, hein, il y a des gens avec qui on a envie de travailler et d'autres euh, moins, pour des raisons qui sont les nôtres hein, et qu'il n'y a pas de jugement de valeur euh, là-dedans. Hein. Mais en tout cas, euh, lorsque l'on est à son compte, on a ce, ce luxe-là que de pouvoir choisir ses clients. Et puis je dirais cinquième euh, avantage non négligeable au fait d'être indépendant, c'est qu'on peut choisir où est-ce qu'on va travailler. On a une liberté géographique. Alors c'est à, à mesurer, ça dépend un petit peu aussi de, du type de travail indépendant qu'on qu va faire. Hein. Il est possible qu'on ait besoin de voir quotidiennement ses fournisseurs ou ses clients, en quel cas eh bien, on va être limité, bien sûr, par euh, la disponibilité géographique de ses clients ou de ses fournisseurs. Mais enfin, euh, être indépendant, ça peut aussi permettre de construire un travail totalement digitalisé. C'est mon cas euh, avec ma formation. Euh, bien évidemment, cette formation, vu que c'est une formation en ligne, je peux la dispenser euh, où que je sois dans le monde. Si demain, je veux repartir en Australie, j'ai vécu pendant un temps en Australie, si je veux repartir en Australie pendant un an ou deux avec mes enfants sous le bras, ça gênera personne, ni moi, ni mes clients. Donc ça, c'est un luxe qu'on a quand même relativement rarement, même maintenant avec le Covid, c'est quelque chose qu'on a relativement rarement lorsque l'on est salarié. Autre corpus d'avantages euh, quand on est indépendant, eh bien, c'est pour nos clients. On y pense peut-être un peu moins, mais parfois, être indépendant, c'est un avantage concurrentiel. Ben oui, il suffit de se pencher sur les chiffres, hein. quand on est indépendant, on n'a pas les charges d'une grosse structure, on n'a pas euh, les charges fixes et puis on n'a pas les charges salariales non plus, ou en tout cas elles ne sont pas les mêmes, euh, et ça, eh bien, ça peut se ressentir sur eh bien, vos tarifs, ce qui fait que d'un point de vue financier, vous pouvez avoir de véritables avantages concurrentiels versus des grosses entreprises parce que vous êtes à votre compte. Autre avantage, on parlait du choix des horaires, mais il y a aussi une certaine flexibilité à travailler avec un indépendant. On peut imaginer qu'un indépendant, dans la grande majorité des cas, va pouvoir se rendre disponible plus facilement qu'un employé d'une grosse société, tout simplement parce que les procédures, les process ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup plus flexible lorsque l'on est une seule personne que lorsque l'on est une grosse structure. Autre élément intéressant, c'est la capacité de travail. Ben oui, lorsque l'on est indépendant, euh, on gagne énormément de temps dans sa journée, énormément de temps de productivité. On le sait, hein, euh, lorsqu'on est salarié, euh, on passe beaucoup de temps dans sa journée à faire des choses qui ne sont pas purement productives. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des choses importantes et nécessaires, hein, mais elles ne sont pas purement productives. Typiquement, on va avoir des temps de meeting, des temps de reporting, des temps de process, des temps peut-être de management. Tous ces moments-là sont des moments où on ne produit pas. Et selon eh bien, le poste que vous allez avoir, vous vous rendrez compte que vos temps de production effectifs peuvent être extrêmement faibles. Lorsque vous êtes à votre compte, vous n'avez pas de temps de reporting pas de temps de process, pas de temps de management, pas de temps de meeting interne. Tous ces créneaux-là sont dégagés pour de la pure production. Donc vous avez une efficacité qui est bien plus importante en temps homme lorsque vous êtes indépendant versus lorsque vous êtes salarié. Et puis allez, quatrième avantage à travailler avec un indépendant, eh c'est la relation directe que eh bien, votre client va avoir avec vous, tout simplement parce qu'il vous choisit vous, euh, il choisit vos compétences, euh, votre personne, votre façon d'être, votre façon de travailler, et il sait exactement qui va délivrer le travail. Ce n'est pas nécessairement le cas lorsque vous choisissez une entreprise, lorsque vous êtes en contrat avec une entreprise, vous n'êtes pas en contrat avec un salarié. Le salarié peut être muté dans un autre service, peut choisir de travailler sur une autre mission, on peut tout simplement, eh bien, <rire> démissionner et quitter l'entreprise. Donc, dans tous ces cas, eh bien, vous n'êtes pas maître de la personne avec qui vous allez travailler, qui va produire pour vous. Ce n'est pas le cas lorsque vous choisissez un indépendant. Bon, donc, on a vu les avantages, mais bien sûr, il y a des inconvénients, ou en tout cas, je ne sais pas s'il faut les appeler des inconvénients, mais soyons clairs, l'indépendance, ça n'est pas fait pour tout le monde. Première chose, c'est évident, lorsque l'on est indépendant, lorsque l'on est solopreneur, c'est marqué dans solo, hein, on est moins entouré, voire on est seul. Donc tout le monde n'est pas capable de travailler seul. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux ou moins bien, ça veut juste dire qu'on n'est pas tous pareils. Euh, si on est introverti, moi je suis une introvertie, euh, ça me convient très très bien. J'ai aucun problème à passer ma journée seule. Si on est extraverti en revanche, on va trouver la source de son énergie dans le rapport aux autres, eh bien ça va être extrêmement compliqué peut-être de passer euh, sa journée et toutes ses journées seules. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être indépendant quand on est extraverti. Euh, ça veut juste dire qu'il va falloir organiser les choses en fonction. Typiquement, euh, eh bien, ça peut être d'organiser son travail dans un espace de coworking de façon à conserver eh bien, des échanges avec d'autres personnes. On peut aussi aller travailler dans un incubateur. Ça permet de réseauter, de rencontrer d'autres personnes euh, et de trouver voilà, des, son énergie autrement. Autre élément à prendre en compte, bien évidemment, c'est le risque financier. Quand on est salarié, et a fortiori en CDI, le risque financier euh, est quand même assez limité. Lorsque l'on se met à son compte, de fait, euh, le risque financier existe. Est-ce que l'on va réussir à générer un revenu, à générer suffisamment de revenus, à générer un revenu stable, ou en tout cas euh, suffisant sur l'ensemble de l'année euh, Voilà, c'est des véritables questions. Il faut y penser en amont, à mon sens, il faut planifier les choses en amont, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour éviter euh, de stresser chaque mois pour savoir si on va eh bien dégager suffisamment de revenus, mais il faut impérativement en être conscient et l'avoir vu en amont sinon c'est l'assurance d'un stress tous les mois et on ne va pas tenir très longtemps. Et puis troisième point à avoir en tête, quand on est indépendant eh il faut savoir un petit peu tout faire. On n'est pas obligé de tout faire, mais à mon avis, il faut être capable de prendre chacune des casquettes d'une entreprise, à savoir eh bien, être l'expert de son domaine, ça bien sûr, mais aussi euh, peut-être être comptable, être négociateur, être livreur. Euh, voilà, Il faut savoir endosser toutes les responsabilités, au moins un peu. Être indépendant, ça ne veut pas nécessairement dire travailler tout le temps seul on a le droit de déléguer, de sous-traiter, de travailler avec des fournisseurs et bien sûr de déléguer sa comptabilité, bien sûr de déléguer peut-être la livraison, que sais-je. Mais en tout cas, je pense qu'il faut savoir prendre la casquette de chacune de ces positions pour pouvoir justement, eh bien, pouvoir choisir les meilleurs partenariats Possible et pallier au manque euh, de disponibilité d'un partenaire quand il euh, se présente. Donc savoir tout faire ou avoir cette curiosité-là eh de connaître tous les différents métiers, ça fait partie des qualités requises finalement à mon sens pour pouvoir être indépendant. Alors voilà, j'espère que cet épisode a pu vous éclairer sur ce que c'est vraiment que euh, et bien, être solopreneur, être à son compte. Je l'ai dit, je pense pas que ce soit nécessairement fait pour tout le monde, mais à mon avis, le sens de l'histoire va aller de plus en plus vers cette indépendance, cet affranchissement, finalement, euh, des entreprises, du salariat. Donc pour moi, c'est important, je pense, de regarder ça en face, de regarder ces options et de savoir si c'est un statut, et eh bien, qui nous convient ou ne nous convient pas. Si vous êtes sur le point de lancer votre entreprise et que vous avez choisi euh, eh bien de vous lancer en tant qu'indépendant, big up à vous. Je vous souhaite énormément de succès. Avant de se quitter, petit rappel pour être sûr de ne pas manquer les inscriptions à ma formation stratégie indépendante, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Ça n'engage à rien, mais vous êtes sûr d'être au courant dès que j'ouvre les inscriptions. Ça se passe sur le podcast du marketing.com slash formation et vous avez le lien en commentaire. Je vous dis à très vite.